0: Eu quero falar com você hoje sobre encorajamento na tentação. E eu quero começar com um texto que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 13. É... Por acaso, esse texto não foi na minha lista, viu, pessoal da transmissão aí. É... Esse texto foi um que eu acrescentei por último. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Nós encontramos uh, quando... Jesus está nos ensinando a orar, Jesus diz assim, e não, no meio da oração do Pai Nosso, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus, ele vai dizer assim, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Muito bem, é... Eu quero meditar junto com você sobre encorajamento na tentação. A palavra tentação aqui, que ela que aparece aqui no Novo Testamento, é, especificamente nesse momento aqui que nós acabamos de dizer, por exemplo, é a palavra do grego é, pirasmos, ou perasmos, que significa um experimento, que significa é, uma, uma tentação, propriamente dita, é uma provação um teste ser tentado uma aflição mas também significa um processo uma prova e um sofrimento então eu quero junto com você buscar na palavra de Deus encorajamento para é, suportarmos os nossos momentos de prova tentação, os nossos momentos de é, tribulação, de sofrimento, de aflição, é, experimentos que nós, testes que passamos na vida é, e os processos que nós passamos na vida. É sobre isso que nós queremos eh, buscar eh, conhecimento na palavra de Deus, para que nós sejamos encorajados. Porque, irmãos, se tem uma coisa que o, o, o homem ou a mulher de Deus tem na vida, é prova. Do momento em que você aceita Jesus, você sai do mundo, do mundo... quando eu falar mundo, eu não estou falando do globo, eu estou falando, eu estou a falar... Do sistema anti-deus que governa a sociedade. Existe um sistema antideus, Deus, anticristo, anticristão, que tenta, que prova, que batalha contra aqueles que amam a Deus. E nós precisamos encontrar forças, nós precisamos ser encorajados para suportar essas coisas que nós nomeamos aqui agora como tribulação, tentação. Esses, é, como diz aqui no, no original, esses é, pirasmos, ou perasmos, né? nós precisamos buscar encorajamento, porque se nós não tivermos, não formos motivados adequadamente, encorajados adequadamente, nós podemos sucumbir frente a uma tribulação, frente à tentação, frente a um processo pelo qual nós estamos passando. Lembra que essa palavra pirasmos, é, ou perasmos, é, significa tudo isso, não é? é toda Todo teste que você passa na vida, toda batalha, toda dificuldade que você passa na vida, não é? você precisa ser encorajado para vencer. Desde que você é criança, se você, mesmo no aspecto natural, não é? o ser humano, se ele não, não tiver encorajamento, ele não vence a prova, ele não vence a tribulação, ele não vence aquilo que vem para testá-lo. É? Se, se uma criança, por exemplo, não se sentir encorajada, a sair da fase do, do engatinhar, que em Portugal fala engatinhar também, não é? Do, quando a criança está ali tá andando de gatinhas, né? A, 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 andando de gatas, né? No Brasil a gente fala engatinhar, não é? é quando, deve ser por isso que vem a palavra engatinhar, né? Porque vem, anda como gato, né? Andar de gatos. Agora que eu fui ligar a coisa. É, então, é, se você não der para a criança um estímulo um incentivo, um encorajamento, ela vai querer ficar no colo da mamãe a vida toda. Né? A mamãe vai dizer assim, vem filhinho, vamos mandar... Aí a criança já com seus 22 anos de idade vai dizer, ah, não quero não, eu estou tô, tô bem aqui, né? Se você não der um encorajamento, você vai ter um bebê de 22 anos no seu colo, no caso já não vai ser no colo mais, vai ser nas costas, né, andando a cavalo, exatamente porque não houve o encorajamento certo. Por que, que as pessoas vencem as provas? Porque elas recebem o encorajamento adequado. E aqui hoje nós queremos encontrar, na palavra de Deus esse encorajamento. Bom, em 1 Coríntios, no capítulo 10, eu vou procurar ler é, bastante, de forma mais dinâmica, que eu tenho muitos textos que eu separei, vou tentar ler todos, é, para que a gente possa chegar. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 13, é, vai nos dar aqui um encorajamento para que nós possamos vencer as tentações, os perasmos, ou pirasmos da vida, não é? A, as, os processos da vida porque todos nós passamos por processos da vida do momento em que você decide é é, que você entende que você não foi feito para o mundo ante deus para o mundo anticristo, cristo a partir do momento que você entende que a palavra de Deus chega ao seu coração, e que você entende que você não é desse mundo, que você é de Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz, para arrancar você das garras do pecado, você é provado. A partir do momento que você entende isso, a vida toda você vai passar tribulação, tentação, e você precisa ter maturidade para entender isso, para que você entre já nos processos da vida, nas tribulações, bem motivado, bem encorajado, para você não ficar igual aquelas pessoas desanimadas, que antigamente, quando eu era criança, não sei se aqui em Portugal passava esse desenho, era o desenho de uma hiena, hiena, é um animal que é, é tido como aquele animal que só fica rindo, né? Você, a impressão que você tem é que a hiena, ela ri o tempo todo, o som que ela faz parece que é o som de riso. Mas tinha uma, uma hiena num desenho qualquer desse, que eu não me lembro qual era o desenho, mas eu lembro da hiena, que ela vivia assim, ó oh, vida, ó oh, dia, ó oh, azar. Isso passou aqui em Portugal alguma vez? Não, nu, nunca chegaram a ver isso. Sabe aquelas pessoas assim que qualquer coisa serve para jogá-las para baixo, qualquer prova, qualquer tribulação... Então são pessoas que não são motivadas, não são encorajadas. E eu e você, enquanto cristãos, frente a qualquer tipo de batalha, nós precisamos estar bem encorajados. E a palavra de Deus vai nos ajudar a nos sentirmos, a nos, nos, nos mantermos, não nos sentimos, na verdade, porque é, não tem a ver com sentimento. Porque se você for, for guiado por sentimento aqui, se tem uma coisa que você não vai ter, é encorajamento. Sentimento não pode entrar nesse processo, tem que ser decisão tomada por fé e para que você se mantenha motivado eu como você sofro tentação tribulação passo por processo por dificuldades por batalhas por lutas todos os dias mas eu busco a minha motivação em Deus, e naquilo que Deus disse através dos homens e mulheres de Deus, da sua palavra ou dos testemunhos, que nós vemos Deus operar na vida das pessoas uh, ali na Bíblia e nas pessoas nossas contemporâneas então diz aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, nós temos aqui uma motivação, um encorajamento quando diz aqui no verso 13, não veio sobre vós uma tentação ou tribulação, perasmos, se não fosse que não fosse humana mas fiel é Deus, e não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes com a tentação dará também um escape, para que possais resistir, lembra que Jesus nos disse lá em Mateus 6,13, e não nos deixeis cair em tentação, e não nos conduzas à tentação, o texto aqui de Paulo aos Coríntios diz que, toda a tentação, e essa, esse é um, um, um argumento bastante encorajador para mim e para você, para suportar, suportarmos os perasmos ou pirasmos da vida, e qual é esse encorajamento? Está aqui nesse texto, que Deus é fiel e não nos deixará tentar acima do que podemos suportar, existem momentos na vida que você passa por tanta luta e batalha, que parece que você vai ser vencido por aquela tentação, por aquela tribulação. E aqui há um encorajamento para mim e para você nesse texto. O texto diz, Deus é fiel, e Ele não vai deixar você ser tentado acima do que você pode suportar. Jean, então onde está o encorajamento nisso? O encorajamento é que, tem um ditado no Brasil que eu acho que tiraram desse texto aqui, não sei se cá em Portugal tem também Que diz assim Deus dá o frio conforme o cobertor Isso não está na Bíblia Esse, esse, esse ditado não está na Bíblia Mas eu penso que devem ter tirado daqui Porque Deus não vai te dar Ou permitir que chegue até você uma, Um processo, uma carga, uma luta Uma batalha, uma tribulação Que seja além daquilo que você dá conta de suportar Vem na medida da sua capacidade da capacidade que ele sabe que você tem que muitas vezes a gente não sabe que tem mas Deus sabe que a gente tem é por isso talvez que muita gente pensa em desistir no meio do caminho quando enfrenta algum problema ela tem aquela capacidade de suportar mas quando ela para e busca em Deus essa capacitação, aí ela vai entender como Paulo entendeu, por exemplo, quando escreve aos filipenses no capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O encorajamento na tentação, ele não vem do pessoal que vende é, esses estudos de coaching. Não é um coaching que vai te dar um encorajamento. Essa ministração aqui não, não é ministração de coaching. Não é você tomar alguma coisa, algum remédio ou algum estimulante que vai fazer com que você suporte algum tipo de tribulação, de tentação. Tem gente que fala assim, não... Para vencer tal desafio, eu tenho que tomar um, 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 uma tacinha de vinho do porto. Aí eu fico corajoso para poder enfrentar tal problema. Ou eu tenho que tomar tal coisa. Pra, né, por exemplo, tem gente que tem medo de andar de avião. É uma, é uma tentação, é uma tribulação. É, é um processo doloroso para alguém andar de avião. Aí a pessoa diz assim, não, eu consigo andar de avião se eu tomar o, me, o, o, o medicamento tal. O Lexotan, né, o pessoal... É, é mais familiarizado no Brasil com o Lexotan eu não sei o nome dos medicamentos aqui no, no, em Portugal que deixa a pessoa domada né? É, tem uns medicamentos que a pessoa toma e ela fica domada né? Você, ela fica assim aérea ela começa a enrolar a língua sabe aqueles medicamentos que o pessoal toma para poder acalmar as pessoas né? tem gente que só consegue vencer os desafios se tomar alguma coisa irmão, deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã o encorajamento que você precisa não é pílula, não é droga, qualquer álcool, não é, é qualquer outro tipo de encorajamento, senão o encorajamento que vem do próprio Deus. Porque, ainda que você olhe para você e olhe, lembra de Davi com Golias, um jovem adolescente frente a um gigante guerreiro, um pastorzinho jovem frente a um gigante guerreiro. O encorajamento dele não vinha dele mesmo. Ele disse que ele iria enfrentar aquele gigante que o desafiava, um gigante guerreiro que o desafiava, o Golias, não na força dele. Ele diz assim, eu estou indo para cima de você com o, o caráter que eu, que eu aprendi, ou com o jiu-jitsu que eu fiz lá no, no ginásio. Eu vou para cima de você... Com ah, as habilidades que eu aprendi com os meus irmãos que são soldados do exército de Israel. Não, ele falou, eu vou contra você na força do Senhor. É na força do Senhor. Ou seja, o nosso encorajamento tem que vir de Deus. E o encorajamento para vencer as tribulações, a fonte está aqui. A palavra de Deus já nos diz isso. Está dizendo, Deus não vai deixar você passar por situações que você não possa suportar, aí você pode discutir com Deus, e assim, Deus, mas eu não dou conta disso, aí Deus ele sempre convence a gente, ele vai te convencer, ele vai dizer, você dá conta quantas vezes eu disse para Deus no início da minha caminhada cristã Deus, eu não vou dar conta de vencer essa tentação, esse pecado muitas vezes eu dizia, Deus, eu não dou conta de vencer esse pecado, Deus dizia sozinho você não dá conta mas comigo você vai dar conta irmãos, se eu cheguei até aqui 20 anos servindo ao Senhor e se eu consigo hoje olhar para a minha história, por exemplo, estou dando um exemplo para você, eu, eu sei que você também tem muitos outros exemplos se eu consigo olhar para a minha história e ver que nesses 20 anos eu consigo é Servir a Deus em santidade, em fidelidade, cumprindo o chamado de Deus na minha vida, não é na força do meu braço. É porque Deus tem me capacitado, como Ele tem capacitado você. Mas nós precisamos lembrar disso, é todo dia. É todo dia. Eu recebo ligação todo dia. De pessoas que enfrentam lutas e problemas. E você sabe que parece até que Deus permite que eu fique repetindo isso para as pessoas o tempo todo. Para que eu nunca esqueça que é Ele quem nos capacita. Há aconselhamentos. Hoje mesmo eu fiz um aconselhamento assim. Que eu só mando versículo bíblico. Eu mando, vou mandando versículo bíblico. Porque não tem muito o que falar. Não é porque não é o que eu vou te dizer. Não é palavra minha que vai te encorajar então o que eu tenho que fazer é alimentar você como pastor com a palavra de Deus porque a, palavra, a minha palavra pode falhar por exemplo, eu disse para minha família Olha, em fevereiro, se Deus quiser, nós estaremos aí no Brasil porque a gente tinha uma reunião de pastores no Brasil e eu ia aproveitar para visitar minha família a minha palavra falhou eu estou lá no Brasil, eu tô, eu passou, eu passei o fevereiro inteiro aqui eu não pude sustentar a minha palavra dizendo que em fevereiro outro, outro dia, um, um, um colega lá do Brasil me ligou, então quando é que você vai chegar? você não falou que ia chegar em fevereiro? ah rapaz, esqueci de te avisar nós tivemos que adiar a passagem porque nós somos proibidos de sair do país eu não consegui sustentar a minha palavra então, não adianta eu querer aconselhar você com as minhas experiências apenas mas eu preciso te lembrar que o encorajamento necessário que você o encorajamento adequado que você precisa é o encorajamento que vem de Deus, porque Ele é fiel, diz o texto, e ele não vai deixar a gente passar por essas é, é, batalhas e lutas sem nos dar a capacitação correta. Mesmo que você ache que você não é capaz de, Deus vai te dizer, é capaz sim, porque eu sei que você é capaz. Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo, irmãos. Então, o dia que você estiver passando por uma tribulação, não diga assim, não, eu vou desistir porque eu não dou conta, eu não, 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 não suporto tal situação. Ao invés de dizer isso, sabe o que você faz? Pergunta para Deus, Deus, eu dou conta de passar por essa prova? Se o senhor falar que eu dou conta, eu acredito. Qualquer pessoa que te falar que você dá conta, coloque um ponto de interrogação, deixando uma dúvida Qualquer pessoa que disser que você dá conta Mas Se for Deus que estiver dizendo Entenda, eu não estou dizendo aqui Que Deus tem que mandar um, 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 um raio do céu Com uma voz de trovão Dizendo assim Meu filho, você dá conta Yes, you can Como dizia né, o, o, o presidente dos Estados Unidos O Obama Yes, we can Deus, Não, não espera Deus falar assim Yes, you can Você consegue, não Deus pode usar Um pastor Deus pode usar um irmão da igreja Não a título de conselho Por experiência Mas a título de Princípio da palavra Para te mostrar Que você vai, vai suportar Então ao invés de dizer Não consigo, desisto Pergunte, Deus Eu dou conta é para eu fazer isso? É, eu é, é comigo mesmo esse processo. Se você conversar com qualquer pessoa aqui, você vai ver que cada um aqui vai ter para você um testemunho de situações que passaram pela na vida que disseram assim, não dou conta, mas não desistiram, porque antes de desistir, perguntaram para Deus, e Deus respondeu, junto com a tribulação, meu filho, eu lhe dou o escape, para que você consiga suportar. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim, porque naquilo que ele mesmo, está falando de Jesus, naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus foi tentado Padeceu tentação Sofreu tentação Por isso é que ele consegue Socorrer Todos que são tentados É por isso que eu estou dizendo Quando você for, for provado Tentado Estiver dentro de um processo Entenda processo aqui Tudo aquilo que está melhorando você Ok? A partir do momento que você Entende que Jesus ele veio à terra para nos resgatar do império das trevas, do pecado, e para nos levar para Deus, nós estamos num processo. E um processo tal que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Paulo está dizendo assim, gente, eu tenho certeza que o processo de Deus na nossa vida vai ser completo. Deus não vai deixar a obra inacabada em você. Ah, esse rapaz aqui aceitou Jesus. Ele é crente. Mas ele é um crente meia boca. Crente meia boca, para quem não entende a expressão, é um crente mais ou menos. Fica tranquilo. Fica tranquilo que Deus vai completar a obra na vida dele. Não sei o que Deus vai fazer. Se precisar de quebrar as pernas dele para poder completar a obra dele, Deus vai quebrar as pernas dele. Se precisar de amassar, lembra que uma das figuras de linguagem Que o Senhor usa na sua palavra Para tratar com o povo dele É quando ele diz, por exemplo Lá em Ezequiel Que ele é como o oleiro E o povo é o, o, o barro Na mão do oleiro Quem manda é o oleiro Não é o barro O oleiro é que amassa, amassa, amassa E, e tira tudo que é impureza Para que aquele barro Se torne um vaso E um vaso de honra um vaso de honra então Jesus é aquele que padeceu tentação sofreu tentações você sabe disso é, em Mateus, é, em Lucas 4 você não precisa abrir uma checa em casa depois quando você che che chegar em casa você vai ver que Jesus foi tentado como eu e você somos tentados mas ele nunca cedeu por isso é que quando você for tentado clama a Jesus eu clamo Jesus Toda hora, toda hora, todo processo que eu estou vivendo, toda tentação que eu passo, toda tribulação, entenda que tentação, a palavra é pirasmose no sentido amplo, não só como tentação, daquele nível que a gente pensa assim, ah, na área sexual, coisa assim, não, não, não. Entenda tentação, provação, tentação como provação, como processo, como tudo que você está passando para se tornar... Alguém de acordo com a vontade de Deus em Tiago vai nos dizer isso no verso 2 e 3 do capítulo 1 diz meus irmãos, tem de grande alegria quando passardes por várias tentações sabendo que a prova da vossa fé ou seja, o processo produzido na vossa fé opera a paciência um encorajamento, outro encorajamento para que nós suportemos a tentação, é que quando você estiver passando por tentação, a tentação tem que ser vista por você, por nós, como motivo de alegria. É o que está dizendo aqui, o apóstolo Tiago está dizendo, quando vocês passarem por várias tentações, por vários perasmos, pirasmos, tenham alegria. Quer dizer então que o povo de Deus é masoquista? Não! O povo de Deus sabe... A quem ele serve O povo de Deus sabe Que não está entregue Ao pecado Não está entregue ao sistema desse mundo Ainda que o sistema desse mundo não goste da gente Do povo de Deus Mas nós, não é este mundo É aquilo que eu falei outro dia Nos dois cultos atrás que eu preguei sobre é, A marca da besta que eu falei, quando o anticristo se manifestar na terra, os crentes que estiverem nessa ocasião, ele vai começar a perseguir o povo crente. E ele não pode destruir o povo crente. Sabe o que ele pode fazer? O máximo que o anticristo pode fazer com o povo crente, que será uma grande tentação, uma grande prova, um grande processo na vida do povo crente, que estiver na terra quando o anticristo se manifestar. Sabe o máximo que ele pode fazer? É matar o crente. É matar mas ele não pode destruir o crente aí alguém vai dizer, assim, mas Jean, matar e destruir não é a mesma coisa? não não, porque ele pode matar o seu corpo, mas ele não pode destruir a sua alma te mandando para o inferno, porque você é de Deus você é de Jesus, então não tem provação nenhuma que vai destruir você se você continuar confiando em Deus sabendo que, como diz aqui o texto é espiritual esse processo, essa tentação É motivo de alegria Então, imagina o seguinte A mulher grávida Nós temos aqui uma gravidinha Que está ali atrás, a Flávia A mãe do Levi A Flávia está o que? Cinco meses grávida Ela falou para mim anteontem que já está sentindo dor nas costas Eu falei, claro O menino está esticando aí dentro tem... Ele está caçando espaço A Flávia é desse tamanho o menino ele tem que ele tem que achar espaço, né? Ele tá esticando, ele tá esticando, e aí estica para aqui, para ali, a costela vai e fica com dor mesmo, né? O corpo da mulher tá é uma provação, é ou não é? Para mulher é uma grande provação. O corpo tá expandindo, não é? Tá tudo expandindo. Tem que expandir, tá tem um um ser humano dentro de outro ser humano, né? Então é uma provação para a mulher nesse caso mas olha o texto de Tiago se cumprindo na vida de uma grávida então vamos pensar essas dores, esse processo da gravidez, como uma provação na vida da mulher, antes a mulher não sentia dor, agora está sentindo dor antes ela conseguia ficar sete horas sem ir na casa de banho agora vai a cada 15 minutos na casa de banho ou seja, é uma provação então olha o texto de Tiago se cumprindo na vida da grávida meus irmãos têm de grande gozo né? grande alegria em passar por várias tentações Aqui não está incluído gravidez não Mas você pode pensar que está também é, Sabendo que a prova da vossa fé Opera a paciência Não é? Então é como se ele estivesse assim Grávida Tem de motivo de alegria Quando você estiver passando por esses processos aí Porque Olha o resultado Porque aqui ele aponta para o resultado Ele fala a vossa fé, a prova da vossa fé opera a paciência No caso da grávida A prova na vida dela vai trazer o bebê depois para a mão dela. Não é? Ou seja, mas se ela olhar para as dores, e tem muita mulher que não quer engravidar por causa da dor do parto, por causa do processo, se olhar para o processo, vai dizer assim, não, não quero. Mas quando olha para o resultado do processo, vai dizer assim, vale a pena passar por esse processo. Vale a pena passar por esse processo. Percebe que todo processo, se Deus permitiu que nós enfrentemos esse processo, seja ele qual for, que cada um de nós está enfrentando, porque eu tenho os meus processos na vida, Deus tem os processos dele na minha vida, Deus tem os processos dele na vida de cada um de vocês, você que está em casa, Deus tem os processos dele na sua vida também. não é? é os processos de Deus na nossa vida, se você olhar para o resultado, o que, que Deus quer com esses processos? Ele quer... Mudar a nossa história Ele quer mudar a nossa vida Aí você vai ter como motivo de alegria Motivo de alegria Não é? Então, não, não ceda às tentações Não ceda Nós vimos vários exemplos na Bíblia De pessoas que cederam à tentação Que sucumbiram à tentação E colheram consequências desagradáveis por causa disso Eu vou citar apenas, não vou entrar nos textos O caso de... Eva, lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 6 quando a Bíblia diz que ela olhou para a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e viu que o fruto era agradável aos olhos, porque ela cedeu a tentação, o homem cedeu a tentação, olha a desgraça que aconteceu na humanidade toda vez que você cede a uma tentação entenda isso, se você aceitar se entregar a tentação seja ela qual fosse você não não resistir à tentação não resistir ao processo você abrirá um caminho de desgraça na sua vida e o que é desgraça desgraça aqui não é um palavrão um nome feio desgraça é a falta da graça de deus naquela situação na vida daquela pessoa porque a graça de deus que que deus fala para paulo em segundo aos capítulo 12 versículo 7 a minha graça te basta quando paulo fala com deus que estava vivendo um processo estava vivendo uma tentação a tribulação deus responde a minha graça te basta e aí paulo suporta a tentação e ele mesmo diz de com com é, bom ânimo eu vou suportar as tribulações por isso que paulo não atraiu a desgraça para a vida dele porque ele se apoiou na graça de Deus. Toda vez que alguém não se apoia na graça, toda vez que alguém cede às tentações, essa pessoa sai da graça e atrai a desgraça para sua vida. Deus não quer que você saia da graça para desgraça. Deus quer que você viva na graça, debaixo da graça. A graça é, alguém traduziu a graça de Deus como o favor imerecido de Deus para conosco O nosso pastor Márcio Valadão, ele diz que graça é tudo aquilo que eu preciso, mas não mereço Tudo que eu preciso, mas não mereço Percebe que a graça, ela não trabalha com meritocracia Deus dá sabendo que o sujeito não merece, mas ele dá, porque ele é bom porque Ele é amoroso porque Ele é fiel e ele, nos, e ele cuida de nós percebe? mas nós temos que nos manter firmes na tentação e não ceder à tentação outro exemplo de pessoas que cederam à tentação o um exemplo de Ló lá em Gênesis capítulo 13 lá pelo versículo 10 você conhece a história Abraão e sobrinho Ló houve um momento que Abraão falou olha eu preciso me separar de você escolhe o lugar para onde você quer ir o texto vai dizer no versículo 10 de Gênesis 13 que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra e era como o jardim do Senhor como terra do Egito quando se entra em Zoar então Ló escolheu Toda a campina do Jordão. Ló cedeu a tentação. Porque ele escolheu e foi para Sodoma e Gomorra. E nós sabemos o que é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. É aquele lugar <cười> onde os homens queriam até ter relação sexual com os anjos. Imagina o nível. Imagina o nível de pecado. Imagina o nível de desgraça. Os homens <cười> querendo abusar até dos anjos que foram lá resgatar Ló percebe? Ló cedeu à tentação foi para Sodoma e Gomorra sabe o que aconteceu? a cidade foi destruída, a esposa dele virou uma estátua de sal se ele tivesse continuado com, com o, o primo o sobrinho, o tio dele o, o Abraão, o Abrão e naquele momento ainda era Abrão ou se ele tivesse feito como Abrão orado a Deus Senhor, para que lado que eu vou? porque Abraão orou a Deus, o outro não, o outro escolheu pelo olho, escolheu pelo olho, caiu na tentação da beleza das campinas do Jordão, cedeu e trouxe uma desgraça para sua família, ah, nós encontramos outro exemplo de alguém que cedeu à tentação e trouxe também, num certo sentido, um sofrimento, uma desgraça para sua vida, é, isso, depois você pode checar em casa. Isso está lá em Gênesis no capítulo 25, o verso 29, 30 e 33, que é o caso de Esaú com Jacó. Quando Esaú, que era o primogênito, cedeu à tentação do prato de comida que o irmão tinha feito. Quantas pessoas cedem à tentação por causa de um prato de lentilhas? por causa de um prato de guisado, por causa, não é? Lembra que Satanás falou para Jesus, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus há 40 dias no jejum no deserto, o diabo tenta Jesus para ele saciar a fome dele. O outro sujeito lá tinha poucas horas que tinha vindo do, do, da caça e ficou cobiçando o um prato de comida do irmão e entregou uma das maiores honrarias que o sujeito tinha, o primogênito tinha Na história do povo de Israel Que era o seu direito de primogenitura Que era um privilégio dado Em especial aos filhos primogênitos Que nascessem a partir de é, Abraão Percebe? O sujeito cedeu à tentação e trouxe Grandes perdas para a vida dele nós estamos falando sobre encorajamento frente à tentação. Estamos reforçando que nós não precisamos e não podemos ceder à tentação. E outro exemplo de Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 11, cedeu às tentações das suas concubinas, das suas mulheres e passou a adorar os respectivos deuses dessas mulheres, dessas respectivas nações. E aquele homem que era tão sábio, Salomão, um homem que era tão é, rico e tão temente a Deus, teve assim, um fim tão diferente daquilo que poderia ter, porque cedeu as tentações. É, eu quero acelerar aqui... que nós vamos ter a nossa ceia do Senhor o próprio Jesus Cristo, né, como eu disse, foi, resistiu à tentação porque nós temos que é, resistir às tentações e nós temos aqui o exemplo de Jesus que não, não, não cedeu às tentações do diabo nós temos o exemplo de Daniel, em Daniel capítulo 1, versículo 8 que quando foi levado para viver no palácio do rei ele resistiu às iguarias do rei, resistiu à comida boa do reino da Babilônia para que ele não se misturasse às coisas daquele mundo, não é? A Babilônia fala da, da idolatria, desse mundo idólatra e ele é, é, resistiu às tentações. Nós vemos o caso de Pedro que resistiu à tentação do suborno, quando lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 20, nós encontramos Simão, que era um mágico, que vivia na região da Macedônia, iludindo as pessoas, quando ele vê que Pedro ora para as pessoas e elas são batizadas no Espírito Santo, ele tenta comprar o dom do Espírito Santo, e Pedro é, o repreende e rejeita, Aquilo que aquele homem está a oferecer. É, nós temos o dever. Irmãos, prestem atenção nisso. Resistir à tentação. Não é uma opção. Que eu e você temos. Resistir à tentação. É um dever. Que nós temos. Para honrar a Deus. Que enviou Jesus. Para pagar um alto preço. Para nos livrar do pecado e das trevas. Nós temos... Dever, não é opção o fato de que nós temos que resistir às tentações, mas sim o dever. Em Provérbios, você pode ficar de pé, por favor? Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Isso é uma palavra. De é, ordem, não é uma opção. Se os pecadores tentarem te atrair com agrados, não aceite, irmãos. Nós não podemos negociar nenhum princípio de Deus na nossa vida, custe o que custar, custe a sua vida, custe o seu casamento. Curte o seu ministério. custe qualquer coisa. Tudo que você tem. Não aceite nenhum agrado daquilo que não vem de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Resista às tentações. Em Romanos capítulo 6, verso 11 e 13, diz assim... É... Não, perdão. Romanos 6, 13. É, depois eu vou ler Efésios 6,1, 13. Romanos 6,13 diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça, de justiça. Versículo 11, 13 de Efésios, capítulo 6, diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. É um dever resistir às tentações. Em Efésios 4, 6, 4 26 e 27, diz: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. É um dever. Muitas vezes você é tentado a irar-se. E, e, e quando você permite que a ira tome, tome conta de você, você está dando lugar ao diabo. E o texto diz: irai-vos e não pequeis Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. É um dever que eu e você temos, de não dar lugar ao diabo, de não ceder às tentações. Esse é um encorajamento para mim e para você. Se Deus está dizendo que, na palavra dele, que nós não devemos, é um encorajamento. Quando um, preste bem atenção. Você acha que encorajamento de um pai para o filho é só quando o pai fala assim... Meu filho, vai, que você consegue, você é, é, é capaz. Você acha que o encorajamento de um pai para o filho é só isso? Não. Quando um pai diz para o filho assim, meu filho, não faça isso. É um encorajamento desse pai para esse filho. Encorajamento para ele andar da forma correta. Porque esse pai poderia ser omisso. E um pai omisso, eu me lembro que, eu, durante um ano e meio, eu fiz visitas em presídios, lá na região da Grande BH. Eu ia no presídio duas vezes por semana, quarta e sexta. Eu chegava no presídio oito e pouca da manhã e saía do presídio seis horas da tarde. Eu passava o dia, eu almoçava no presídio junto com os presos, eu passava o dia inteiro lá no presídio. E eu conheci muitas histórias. E eu me lembro de uma história... Um, que me contaram de um sujeito lá de uma cela Que ele estava muito revoltado com a mãe dele Que a mãe dele foi visitá-lo um dia na cadeia E ele revoltado, ele deu uma mordida na mãe dele e disse para ela, olha, se a senhora tivesse me repreendido Eu não estaria aqui A senhora deixava eu fazer as coisas que eu queria fazer É claro que um, um erro não justifica o outro mas o que eu quero dizer é que quando Deus diz não faça, é um encorajamento para mim e para você. Não faça, é um encorajamento. O encorajamento não é só quando diz assim, vai lá garoto, você consegue, campeão. Não. Deus está dizendo, na palavra dele, através do, do apóstolo Tiago, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em Tiago 4, 7 sujeitai-vos pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós outro encorajamento da palavra de Deus para mim para você suportar a tentação suportarmos a tentação 1 Pedro 5, 8 e 9 sede sóbrios e vigiai porque o diabo vosso adversário anda ao derredor rugindo como leão buscando a quem possa tragar ao qual resisti firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo ou seja, o diabo está tentando, tá tentando destruir cristãos no mundo inteiro. E Deus está dando uma palavra de encorajamento, suporte. Resista, resista, não ceda às tentações. Deixa que Deus vai te capacitar para você vencer. Os processos de Deus na nossa vida, eles podem trazer sofrimento, eles podem trazer dor mas Deus irá nos capacitar para que nós suportemos e vencemos esses processos, esses pirasmos, Deus quer que você suporte, seja encorajado por Deus.